0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文。
1: 大家好，我是叶伟忠。
0: 我们继续来讲《金驴记》<笑>，大家已经忍耐了一个小时<笑>变成驴子的故事，所以我们终于要来听这位老婆婆为了安慰一个被盗贼掳走、被强盗掳走的新娘，是所讲的安抚她的故事，就交给
1: 博士。好，那我们在上星期节目最后，请大家选择听故事的角色，看你要当被强盗掳走的新娘，或者是在旁边偷听的驴子。但不管你选择新娘或者驴子、嗯，我就是那个讲故事的老太太。然后我还有一个助手，他可以帮我补充我遗漏的部分
0: 、哦。我以为我可以当驴子。<笑>好。
1: 好，老太太又开始说故事。然后老太太就说：“从前，从前，在一个城市里面有国王、有王后，他们有三个女儿，而这三个女儿都非常的美。但是最美的是小女儿。那小女儿年纪越来越大，尤其是她的美的名声就传播的更远，附近的所有的人都会来看。”这个传说中的美女到底有多美啊？大家看完她之后就觉得她根本就是维纳斯下凡，她是我们人间的另外的一个维纳斯。那大家对她的美的崇拜，崇拜到她每天早上经过广场的时候，大家都会拿花环或者拿花束来膜拜她，然后跟她许愿。另外一方面呢，维纳斯。真正的爱神，他发现了他的庙里面就变成非常的冷清，就不会有人再来膜拜他，也没有人来向他许愿。他非常的神奇，然后看说就是你这种凡夫俗女的美貌，怎么可以跟我相比？然后他甚至于在那边等于是。诈欺世人，然后篡夺了我的,我的名位，所以他把他的儿子，也就是我们大家知道，就是丘比特小爱神叫来，然后跟他讲说：“你要为你的妈妈复仇。”然后他带着丘比特飞到这个城市上面，说：“你看，就是这个女的，我要你怎么复仇呢？你要让这个女孩爱上，用你的剑让她。”痴迷的爱上全世界最卑贱的男人，而且爱到无法自拔，然后让他们结婚，然后就成为一个最痛苦的婚姻
0: 。不好意思，我打个岔，就是我忍不住要安慰一下有痛苦婚姻的所有的女性，<笑>这真的都是因为你太美了
1: 。<笑>这原则上是一个事实。那他交代完之后，他就离开了。但是在这个的同时，人间的时间里面，就是赛季越来越美，但是他发现他的美没有任何的用途，没有任何的成果。他的两个姐姐都已经嫁人了，但是从来没有任何人向他爸妈求婚，向他求婚。在故事里面，老太婆就说，大家欣赏她的美，就像欣赏一个无暇的艺术品。但是不会有任何人想要来拥有它，所以他每天就在家里面哭泣，然后自怨自艾。他爸爸因为心疼这个宝贝女儿，这个妖女，就跑去跟阿波罗问说：“这到底要怎么办？”没想到阿波罗的神谕跟他讲说：“国王，你要把自己的女儿弃放在高耸的山岩上。”穿戴着冥婚的装饰，然后你别期望女婿是一个凡人，他是残酷、野蛮、毒蛇般的恶徒，伸展双翼在高空飞翔，不放过任何人。每个人他都会以火、以铁，也就是凶器灼伤他们，连大神朱比特也会战斗，所有的神明都。会惊恐，而冥河底下的水流、地狱里面的幽暗都害怕它。国王听到神谕之后，和王后两个人哭了很多天，但是这是因为是天神的命令，他们没有办法不做，就开始准备冥婚这件事情，要把婚礼当做葬礼来办。然后全城的人通都为这件事情哀痛。在婚礼那天，就是送婚的行列变成送葬的行列，那反而是在这个时候，赛基安慰他的爸爸妈妈说：“其实，在第一天，当世人把我当做维纳斯膜拜的时候，你们就应该知道这是一个不祥的事情，你们应该就知道这个是天妒。”上天的嫉妒在这个时候就会开始，只会给我带来厄运。然后说完，他自己很坚毅的往山上走。他走到山上之后，所有人同都,都下山了。他一个人像是在永恒的黑暗里面，然后他在那边发抖等待。就没想到吹来一股温柔的西风，然后吹动了他的衣衫，然后。古时候人穿的衣服就是那种宽松的长袍，于是他有点就像风筝一样被那整个风吹起来，然后他沿着山壁缓缓的往上升，之后又下降，啊，最后降落到山谷底底下。他到了那边之后呢，就累得睡着了。那第二天早上，他在沾满了露珠的草皮上面醒过来。他醒过来之后，先看到那边有一座树林，树林的树都非常的高，树林里面有泉水，就在泉水的旁边，他看到一栋像王宫一样的宅地。但是那不是王宫，像王宫一样的宅地。然后里面雕梁画栋，充满了各式各样的宝物，那个墙壁就像整个像是金漆刷上去的，它里面就是金碧辉煌。亮到就算太阳光不照进来，在白天的时候，那些墙壁都会反光，就像有开灯一样。然后呢，赛基出于好奇，这、就是一个很重要的点。赛季出于好奇，去这屋子里面的每个角落都看过。他看完之后，令他最惊讶的事情是，这屋子里面到处充满了价值连城的宝物。但是没有一样东西有上锁，这个房子也没有门禁，甚至于没有人在这边看守这些宝物。而就在这个时候，他听到了一个声音，他听到了是故事里面是说是赤裸的声音，也就是没有形体的声音。这个声音跟他讲说：“女主人，为什么你在这么多的财富的面前要目瞪口呆？”这一切都是你的。然后他们就自我介绍说：“我是你的仆人，我们会在这边听从你的心意来服侍你。
0: ”可是这些都只有声音，没有形
1: 体。对，对他只听得到声音。然后我想问问慧文，你在这个时候，你会觉得那声音是男生还是女生
0: ？这么多财富钱，目瞪口呆，一切都是你的。呃，我猜男生吧
1: 。对我也是，我每次看这个故事，总觉得这个是男生的声音，但是在故事里面很清楚讲这些是女生的声音
0: 。你为什么要特别问这个声音是男生还是女生的声音
1: ？我很好奇，为什么我每次都会搞错<笑>
0: ？OK， 然后现在<笑>而且我
1: 们接下来可以来来讨论这件事情，就是你知道故事里面出现了没有身体的声音。所以只有声音，但是那是男人的声音还是女人的声音
0: ？我可能会有一种预设，就是管理财富，然后告诉他这种很指示型的，说，呃，好像指示他财富都是你的。不知道为什么我本身会想象是比较偏男性。可是我有另外一个问题是说，只有声音的仆人谁要用啊？很难用哎、欸。就只有声音，那不是就是 Siri 而已吗？
1: 一点都没错，他就是这个写在西元一六零年左右的故事。他赛季就等于活在一个是整个用 Siri 音控的房间里面。Oh. 就是他只要说话，然后那个声音就会回答他，然后就会完成他想要做的事情。然后接下来呢？这些声音就邀请他去洗个澡，放松舒服一下。那他洗完澡之后，有风把食物这样一盘一盘吹到桌上
0: ，然后他这样也敢脱光去洗澡？对，<笑>就他什么都看不到，只听到声音，他也可以脱光去洗澡。<笑>是，好
1: ，是因为真正的害怕的东西在后面晚上，所以他洗完澡、嗯、吃完东西，然后舒服的躺到床上之后，他开始害怕，然后。他的害怕里面，他最害怕的是他不知道他要害怕什么。在黑夜中，那边是一片黑暗，尤其是在山谷里面，就什么都看不到。然后这时候出现了一个人，一个男人。故事里面是说是一个完全不认识的丈夫，因为我们要记得前面他是举行婚礼，所以在婚礼的当天的晚上的最后，丈夫来了。然后他们完成了婚礼的最后一部分，就是洞房、就是，就是对，那就是洞房
0: 。你讲洞房，大家就了解了。OK， <笑>好
1: ，洞房花烛夜，但是没有任何的灯光，没有花烛，没有蜡烛对，对，没有灯。然后第二天早上醒过来之后，所有的声音的女仆就开始来照顾这个失去处女之身的新娘。
0: 所以原著里面有写失去处女之身的新娘
1: ，有有，这是原著里面非常强调的一件事情。然后他就开始在那边生活，他慢慢习惯了那边的生活，然后原来的新鲜感消失之后，变成习惯，而习惯会给人带来另外一种喜悦。然后这些。声控的女仆，同时成为他在孤独当中的安慰。而另外一方面呢，我们可以说，在外面的人间，他的父母亲因为失去了这个最钟爱的女儿，开始迅速的老去。然后两个嫁出去的姐姐回来家里面，当然安慰父母亲。可以说他们在父母亲的身边争宠。然后这个晚上呢？他只触摸过他的心体，他只听过声音，但是从来没有见过人的。丈夫警告赛季说：“你要小心，命运开始带来危险了。如果你听到你姐姐寻觅你的哀哭的话，你绝对不要回应。你一旦回应，就会给我们两个人带来伤害。”在黑夜里面答应了。但是等到黑夜结束，每天天亮的时候，她的丈夫就会消失。等她丈夫消失了之后，白天她一个人在家里面，她回想起这段话之后，她相信她其实已经死掉了。她所能再听到的声音是她姐姐在哭她的声音，所以她开始陷入一种像忧郁的状态，非常的难过。然后等到黑夜降临，她的丈夫跟着黑夜回来之后。就抱住他，就问他说：“你为什么要这样子的难过？你为何要日夜折磨你自己？”然后赛季又开始不断地求他，甚至于威胁他说：“我不如死了算
0: 了。”哦，情绪勒索，情绪勒索的古代版
1: ，对，可以这么说。<笑>然后赛季的丈夫当然就妥协，答应说他可以跟他的姐姐见面。然后可以请他们来，你甚至于可以送礼物给他们，但是你绝对绝对不能够答应你姐姐的要求，说要来看我的样子。那赛季当然就是千谢万谢，好后发誓说她绝对绝对不愿意和丈夫分离，然后所以她绝对不会来看她的丈夫，她不愿意失去她的丈夫。而这个时候呢，第二天。他就听到了姐姐他们到了山上哭他的声音，这时候赛基就派西风去把两个姐姐接下来，啊，姐姐就乘着西风从山顶上面飞下来之后，姐妹相见，当然非常非常的高兴，他们互相拥抱之后，赛基就把两个姐姐带进家里面，啊，带进他的新生活里面之后，当然就。给姐姐看，她现在过得非常的好，然后她的家是什么样金
0: 屋生仆，玉石款待。对，黄金一般的屋子，声音的仆人
1: 是。然后，当然仆人就开始招待这两位客人，然后同样也是请他们去洗个澡，然后洗完澡之后吃一段丰盛的餐宴，然后吃着吃着，这两个姐姐的嫉妒心就开始起来了。他们就问说：“这到底是怎么一回事？”然后你说你嫁人了，你是到底是嫁给了谁？赛基这时候开始说出了他的第一个谎言，他就说：“哦，我我丈夫是一个年轻貌美的俊美的男生，他的脸颊上才刚刚长出胡子而已，他对我非常的好，等等等等。”然后讲完之后。天可能快黑了，时间到了，所以他从家里面拿出非常多的金银珠宝送给姐姐当礼物，让他们带回去，然后再请西风把两个姐姐送回去。等这两个姐姐被西风吹到山上，回到外面的人间之后，他们俩在山上就开始让他们两个嫉妒的胆子大爆发。然后这两个姐姐其中的一个。我们在这边就说大吉好了，大吉就先说命运这个东西真是瞎了狗眼。就是我们三姐妹都是同样一个爸爸妈妈生出来的，为什么命运对三妹最好？那他说，甚至于是妹妹榨干了母亲的生育能力，就是妹妹生出来之后，妈妈没有再生其他的小孩。那像这样子的一个。妹妹为什么会获得命运的眷顾？就是有一个最完美的婚姻。如果妹夫是像妹妹所描述的那样子一个人的话，那简直就是天神。那他凭什么当神的太太？他凭什么变成女神？而我嫁给一个年纪又老、某个地方又小，而且还非常小气的丈夫？她把家里面所有东西通都锁着，就是只有她能够掌有这个财产权。她抱怨完了之后，二姐开始跟着抱怨，那就接着先抱怨自己的丈夫。那她的丈夫年纪也不小，然后而且还一身都是病，所以她嫁过去之后，等于没有任何的性生活，然后还每天在当护士照顾他。那凭什么这个妹妹？他可以享有命运的眷顾，然后他开始数落妹妹的罪状，说：“你看他见到我们的时候态度多么的傲慢，他在展示他的家、展现他的财富的时候是多么的自大的炫耀。然后你看他多小气，他们家有这么多金银财宝，还只给我们这么一点点而已。然后最后还有一股风把我们给赶走。”所以前面妹妹对他们的两个姐姐的热情的招待，换一个角度来说，就全部都变成是她的罪状。然后二姐气到说：“如果我不扳倒她，我就不是女人，那我就停止呼吸。”然后还跟大姐说：“我们两个人看到令我们遗憾的事情，绝对不要跟其他任何人讲，尤其是一个人的富裕。”一个人的财富如果没有被其他人看到的话，他就不会快乐。所以他们不要让自己的妹妹快乐。那连带的，他们回去见到爸爸妈妈之后，他们也没有跟爸爸妈妈讲说妹妹还活着，他们反而是让爸爸妈妈更难过。就确定妖女已经死了，那他们就分头回家。接下来过了一段。时间之后，这个看不见的丈夫再次警告他说：“命运现在开始借两只母狼之手布下陷阱，然后他们会来说服你来看我的样子。但是你要小心，你一旦看到的话，你将永远再也看不到。”然后在这个晚上，他同时说：“你要为我们这个家。”为你的丈夫，为你自己，还要为你肚子里面的孩子做好心理上面的防备。接下来你要做的事情是为我们所有人做的。然后赛季才知道自己已经怀孕了。那接下来就看着自己的肚子一天比一天大。之后呢，这两个姐姐又约好在同一天回来。而这次他们到了山上的时候，他们。直接就从山上跳下来，因为他们知道会有西风接住他们。然后他们来了之后呢，一样的妹妹很高兴的款待他们。然后他们两个看见妹妹竟然已经怀孕，所以他们在前面的客套话那些谄媚的话语说：“你已经要当妈了。”那如果小孩长得像他的爸妈的话，一定会是一个小丘比特。这个当然只是恭维的话，但是同时他刚好也是符合事实。然后他们聊天聊着聊着之后，他们又再问了一次，说妹夫是一个什么样子的人？然后赛季已经完全忘记他前面说过的谎话。之后他就说：“哦，他年纪其实也已经不小，他的头上已经有一些白头发。他不是我们这边的人，他是邻省过来的人。然后他。”就是做大生意，所以家里才会这么有钱。然后，同样的又送了很多礼物给两个姐姐，两个姐姐又被西风吹回去之后，他们又在山上继续开会。那他们就说，这根本是骗鬼。还前面说这是一个年轻人，现在说是一个有年纪的人，而且有白头发。他们两个商量之后，就确定，如果你对你的丈夫的描述是这么两级、两次完全相反的话。你显然没有看过你的丈夫。如果你嫁给一个男人，然后你又从来没有看过他，然后你还怀孕了，所以他们研判说，他绝对是嫁给一个天神。这让他们两个人更愤怒。他们就说，如果你嫁给天神，你又怀了小孩，你生下来的孩子之后，你会变成神的妈妈。这造成他们两个人内心更不平的嫉妒。所以呢？到了第二天，他们两个人又回来了。他们又回来，又直接跳下来之后，就开始完全改变另外一种说法。他们就跟赛基讲说：“我们在这附近打听过，你的丈夫绝对是一条大蛇。那他让你怀孕之后，是能够把你吃掉，而且吃的更饱一点。”他说：“附近的农民他们都看到这条蛇的出没。如果你甘于嫁给一条蛇，每天被蛇抱在怀里，然后跟蛇做这些恶心苟且的事情的话，我们也不能够说什么。但是我们作为姐姐，我们警告你的义务已经尽了。”然后赛季听到这边之后，他过去的一切的不安，或许还有怀疑跟惶恐，全部都。回来，然后她马上就把实情告诉姐姐，然后就说她其实并没有看过她的丈夫是谁，她相信她丈夫是一个野兽，然后这个野兽恐吓我，对她不能够有好奇心，所以我从来没有看过他。然后这个姐姐就在这个时候教她接下来要怎么办，她说。我们走了之后，你先把这边全部通西都布置好，你就准备一把锋利的剃刀放在床头，然后你准备一盏油灯放在锅子里，然后用锅盖盖住，这样就看不见那边有光线。然后等到它睡熟了之后，你去把锅盖打开，把油灯拿出来，然后在灯光的照映下面把这条蛇杀掉。那你把这条蛇杀掉之后，把家里面所有的财产统统包一包，卷带好，回到外面来之后，我们会接下来会照顾你，会帮你找一个更好的夫婿嫁给他。然后说完之后，这两个姐姐就迅速离开，他们回到了外面的世界之后，还各自搭船回家去。或者你在这边有没有想到什么东西？<笑>
0: 你为什么想要在这里问我有没有想到什么东西？
1: 因为故事接下来要有一个新的转折了嘛
0: ？哦、oh, 嗯，没有，我想这里大家应该都沉浸在姐妹的这种
1: 关系里面
0: 嗯。嗯，就是姐妹当中这种很奥妙的，好像又很需要亲近，但是又不能不互相猜疑、比较、嫉妒。然后这个这一幕，姐姐来跟她献策。帮他藏着魔力的剃刀，然后藏着油灯，要叫他谋害亲夫的这一段，应该也蛮熟悉的嘛。大家会想到这个什么，呃，小美人鱼的姐姐们弄了一把刀，要他刺进王子的心脏。就是，我觉得这是我还在思考，这是一种蛮典型的格局吧
1: 。是是,是，这应该呼应到某一种人类关系的一种原型。但总而言之。这个故事里面，我最喜欢的人是这两个姐姐
0: <笑>啊？为什么？
1: <笑>我觉得他们太生动了，就是这两个人物的塑造太太成功了。对我而言，就他们讲的这些话。Okay, okay. 那总而言之，天黑了之后，丈夫来了，然后他们两个先做爱完之后，然后丈夫沉沉的睡去。然后睡着之后，赛基就起来，一切都是按照他姐姐的交代。他没有穿鞋子啊，蹑手蹑脚的把剃刀握在手里，然后去把灯取来。然后在灯光的照映之下，他越来越看他会看到床上的秘密是什么，就没有想他看到的竟然是丘比特。那在故事里面的形容，丘比特是野兽当中最温柔。最甜美的野兽，然后在这个时候，赛基做的第一件事情是把剃刀收起来，藏在他的怀里，然后把灯光越来越靠近自己的丈夫，啊，再换他来欣赏这个天神，这个男人的美。然后他看着看着，发现丘比特的脚边放着他平常的配备，就是有一把弓，有一个箭囊。在剑囊里面装了很多支剑，一方面非常的满足，他有这样子一个丈夫，然后另外一方面，他的好奇还没有得到完全的满足，所以他开始把玩这些他丈夫的武器。然后他摸着摸着之后，突然之间他的手就不小心被剑簇刺到。那我们之前有讲过丘比特的剑的功能，我们可以说他在这一刻。她才真正的爱上了她的丈夫，那因为她爱上了她的丈夫，开始迷恋于他，就在看着他的美的时候，看着看着就忘记了。而灯，老太婆讲的故事里面说，灯是世界上最大的叛徒。而在这个时候，或许他出于嫉妒，他也想要跟爱神接近。于是呢，灯的上面就。流出了一滴灯油，这个灯油就滴在丘比特的右边的肩膀上，丘比特就被痛醒。而他醒过来之后，看到他对于他的妻子的信任受到了玷辱，就一句话都不说就飞走了。而他起飞的同时呢，赛基当然就冲过去抱住他，抱着他的右腿。对，接下来的画面是他往上天空飞。然后赛季抱着他的右腿一起飞到天上去，然后他越飞越高之后，最后赛季终于没有力气，只有松手掉下来，掉回到地面上来。然后丘比特在这个时候飞下来，停在旁边的一棵柏树的顶端，然后跟他讲说：“这一切其实是我的不好。”他说：“是我忘记母亲要你被欲望。”锁在一个最低劣的男人、最可耻的婚姻上面。是我飞向你的同时，我爱上了你。我晓得我自己行事轻率，所以才会用这种方式跟你缔结婚姻。而我们的婚姻会让你认为你像是嫁给一个野兽，你应该要把这个野兽的头砍下来。可是我毕竟还是带着善意。一而再、再而三的警告你，然后他最后说：“这两个帮你做资商的姐姐，他在这边用的字很接近‘资商’这个字。这两个帮你做资商的姐姐，他们很快就会收到我给他们的惩罚，而我给你的惩罚就是我逃离开你。”然后说完之后，丘比特就飞走
0: 了。我哭了，真的哭了。呃，剛刚这段话啊，除了让人想哭之外，真的没有办法说什么。就是我们事后再说好了，伟忠应该也对这段话，我们一定要回来好好的琢磨，对不对？这對这段话整个看起来都非常对，可是里面其实都立基于非常不合理的逻辑。
1: 对对，这整个故事里面全部都是不合理的逻辑。嗯。
0: 难怪你上一集要先介绍，这是在讽刺小说。是是，你记得吗？所以这里面其实充满了，你上次有说充满了很多不合逻辑对的地方，就不知道讲起来是是什么意思。因为这里说出来很像是赛基做了很不对的事情，他背叛了信任。但是我们这样看下来，其实你都会觉得说这里面。他不是背叛的信任，而是他本来根本就没有拥有真正的信任。他不被允许看到自己的丈夫或什么、嗯嗯，也就是说，他注定了会有这样子一个被姐姐迷惑，或者说被姐姐煽动的情境吧？是，是也就是说，姐姐煽动的其实是一个人的本能需要知道或需要突破的东西，而他这里面说。是我不好，忘记我母亲要我把你锁在一个低劣的男人那边，好像意思就是说、嗯，所以我爱上你是不对的。可是你要知道，在一个关系里面，他不对的并不是爱上他，而是他对待他的方式。我觉得这大家都可以想象、嗯。可是这整段话看起来，赛基就被绑在一个犯错跟没有听丈夫的指示。的咎由自取的角色里面对，对不对？对。可是这整个故事就是说，在这样子的情况下，谁知道该听姐姐还是丈夫的嘛？对不对
1: ？是。那我回到一个刚才我遗漏掉的，掉的算是蛮重要的细节。她在第二次跟丈夫两个人讨价还价、求情，说我必须要见姐姐的时候，她说：“我触摸得到你，我闻得到你身上的香味。”我可以感觉到你的肉体的生命在那里，我会听得到你的声音，但是我从来看不到你，也是因为我从来看不到你，我更需要看到我的亲人。然后这番话是完全合情合理的，所以丘比特就答应他，后面再见到他的姐姐一次。那只是在那次他特别强调说。嗯你绝对不能够听信他们的话，他们要你来看我长的样子，你绝对不能够答应
0: 。因为后面的故事就是他要去寻夫啦
1: 。是、哦，那就是这个整个故事的两个部分，一个部分就是他们的结合，然后后面要去寻夫
0: 。那个，我想做一件很残忍的事。<笑>好，就是我们今天没有办法跟丈夫团圆。是我们今天就要停在这里，嗯、让大家在哀痛当中、嗯、好好的想一想那个就飞走的男人所讲的话、嗯。我觉得需要经历这样子的感受，嗯，因为他讲的那每一句话哈、哦，我觉得曾经被抛弃过的人都会很有感
1: ，嗯嗯，对吧？是
0: 对，就是他讲的那些，就是其实是你是你不对我没有要离开你哦。嗯是因为你竟然想要拥有更多对我的知，对，所以你失去了我。嗯、我没有离开你，是你失去了我。我觉得这是我对这句话的诠释。好，我
1: ,我没有离开你，嗯，是
0: 你失去了我。嗯，大家现在一定都觉得心中充满了不平啊，<笑>想要辩解啊，可是那个男人就飞走了。好对。我们好好的体会一下这种处境。如果你有遭遇过这种处境、嗯，你一定知道这是什么。如果你没有体验过，今天免费让你体会一下，<笑>呃、一个女人要好好体会的这种情境
1: 。啊<笑>、哦，好，那我现在知道我是讲故事的老太太，然后慧文就是那个命运女神。
0: 没有啊，我觉得我是驴子啊，<笑>我我觉得我是站在驴子的位置啊，哈<笑>，好、嗯，那么我们今天就让大家跟赛基一起，是在这句话里面，嗯，失去你的男人一下
1: ，可以清净一个礼拜
0: ，我们<笑>下次再来看看赛基在沉痛一段时间之后，他站起来做了什么。好，好今天就到这边。嗯谢谢伟忠，谢谢大家。啊、谢谢慧文
1: ，谢谢大家，拜拜。